0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Sergei Lochthofen ist unser Gast, geboren 1953 in einem russischen Arbeitslager als Sohn eines Deutschen und einer Russin. Vokuta, Herr Lochthofen, nördlich des Polarkreises. Wie kalt ist es da?
0: Ja, als Kinder äh, im Winter haben wir so äh, unsere eigene Art gehabt, die Temperatur zu messen. Wenn man rausging und spuckte und die Spucke kam als Eis an, dann war es sehr kalt. Dann musste man aufpassen, dass man nicht zu lange draußen ist. Denn die Mütter hatten ja immer Angst, dass die Kinder sich was abfrieren. Aber im Haus bleiben war natürlich auch keine Alternative. Und so schwebten wir immer rein, raus, rein, raus, bis alles voll raureif war.
1: Viele Spucke-Eisklumpen. Sie haben die Lebensgeschichte Ihres Vaters beschrieben, der dort unter Stalin viele, viele Jahre inhaftiert war und gesagt, Sie hätten trotzdem eine schöne Kindheit gehabt. Was war denn so ein besonders schöner Moment in dieser Kindheit in Wokuta?
0: Die war sehr behütet eigentlich äh, unter den Umständen. Im Nachhinein begreift man das ja in der vollen Dimension. Die Kinder richten sich ja überall ein. Ich habe das auch in der Welt zum Teil an Stellen gesehen, als Journalist unterwegs, wo, ich, wo viele gerade aus wohlbehüteten westlichen Verhältnissen kamen sagen: wie kann man hier leben? Also Von Stacheldraht umzäunt in einem Kibbutz oder irgendwo. Ich sage, nein, die Kinder, die kennen das nicht anders. Die fühlen sich erst unsicher, wenn sie woanders sind. Und genauso war es in der Vokultat. Die Eltern hatten viel zu tun, natürlich einen Alltag zu organisieren, in dem es genug zu essen gab und es warm war. Aber mein Vater war ein Hauptingenieur dann, äh, nachdem er als Journalist verhaftet worden ist in den 30er Jahren und 20 Jahre. Lager und Verbannung äh, hinter sich bringen musste. Und er hatte das eigentlich dann da oben doch durchaus im Griff, sodass wir einen Fluss in der Nähe hatten, wir hatten ein Boot, äh, wir hatten viel Abenteuer und daneben natürlich den, den Stacheldrahtzaun, die Hunde und oben äh, die Wache, die auch geschossen hat.
1: Und Sie haben als Kind kapiert, das ist ein Arbeitslager und kein
0: normales Dorf? Das gehörte eigentlich zur Kindlichen Erinnerungen, dass da auch, äh, sage ich mal, sehr unterschiedliche Menschen waren. Es waren ja nicht nur politische. Wokuta, äh, muss man sagen, ist aus der inneren russischen Sicht so wie Buchenwald in Deutschland, also das politische Lager. Und es hieß, es ist die ungekrönte Hauptstadt des Gulag. Viele Menschen sind da über 100.000 umgekommen. Insofern sagen wir, das war allgegenwärtig. Aber es saßen natürlich jede Menge auch Kriminelle dort, sodass äh, die Mutter immer Angst hatte, dass wir zu nah an so diese Gesellschaft geraten und man wusste ja nicht, was da passierte. Kinderschänder waren ja genauso dort dabei wie Mörder. Also insofern war es schon eine besondere Kindheit. Aber es gehörte zum Alltag und wir kamen damit ganz gut zurecht.
1: Ich werfe nochmal eine Zahl rein. Im Laufe der Stalinzeit sind geschätzt bis zu 20 Millionen Menschen in solchen Straflagern gewesen. Und es kamen viele nicht lebend heraus. Ihr Vater war Deutscher. Wofür ist er da eigentlich reingekommen?
0: Naja, er ist in den 30er Jahren weggegangen aus Deutschland. Er stand dann auf der Gestapo-Verhandlungsliste, also der meistgesuchten äh, Gegner. Äh, er ist äh, Journalist gewesen und hat natürlich das eine oder andere Schreiben müssen in der Volkadeutschen Republik in der Zeitung dort und irgendwann waren Deutsche halt natürlich aufgrund der Entwicklung auch in Deutschland besonders äh, sozusagen vorgemerkt. Und dann wurden die Menschen ohne jeglichen Anlass verhaftet, zum Teil sehr äh, sofort erschossen. Er sollte offensichtlich in einem Prozess in Moskau aussagen, aber als ihn dann äh, dorthin gebracht hatten, war das alles schon zu Ende. Und dann hat man ihn nach Wakuta geschickt äh, mit der großen Gewissheit, dass man das nicht überlebt, weil viele Menschen kamen dort tatsächlich um durch Hunger, durch Typhus, durch all die anderen Dinge und natürlich die unmenschlichen Arbeit die da existierten. Deswegen sind ja die Lager dort eingerichtet worden, weil kein Mensch unter diesen Bedingungen dort arbeiten konnte. Und als mein Vater da hochkam, war mein russischer Großvater schon einige Jahre dort.
1: Also erst Strafe, dann Verbannung auf ewig, ohne Urteil. Niemand wusste wirklich genau, für was er da verraten wurde, hineingegangen ist? Oder? Naja,
0: es gab jedes Jahr eine Überprüfung, solange er im Lager saß. Und jedes Jahr kriegt er ein anderes Urteil äh, oh, okay. operiert. Das heißt, also, die hatten nichts, sie haben ihn einfach dort äh, festgehalten. Und dass er überhaupt so zäh war, das zu überleben. Aber glücklicherweise, als er aus Deutschland ging, war er auch im Ruhrgebiet als Schlosser tätig. Und das hat ihm natürlich das Leben gerettet. Später war er Ingenieur. Das heißt, also, es haben dort nur wirklich sehr robuste Menschen überprüft. Überlebt, weil einfach das Essen, die Kälte, die bedingungen in dieser baracke die arbeitsbedingungen waren schrecklich die sicherheit war schrecklich und dazu war natürlich so dass in so einer baracke zur hälfte alles kriminelle waren die die politischen noch zusätzlich unterjochten
1: aber wenn das einzig vorausschaubare die willkür ist bei so einem urteil und ihr vater zugleich eben ein ich sag mal ein gläubiger kommunist war ein aufrechter kommunist mit was für einem äh Gerechtigkeitsbegriff sind Sie eigentlich dann auch später groß geworden.
0: No, dass Menschen, so wie mein Großvater und mein Vater, mit viel Anstand auch durch so schwere Zeiten kommen und äh, ich habe diese schweren Zeiten nicht mehr erleben müssen. Die DDR war äh, natürlich auch eine äh, Diktatur, sie war ein Unrechtsstaat, da gibt es ja gar keine Diskussion darüber. Äh, allein der Umstand, dass das Land äh, seine eigenen Bürger verkauft hat für Devisen, also hier verhaftet, dort äh, freigekauft, das ist ja schon ein Zustand von elementarer sozusagen äh, Kriminalität, sage ich mal an dieser Stelle. Aber Trotzdem, diese Zeit des Stalins war halt auch noch viel grausamer und insofern hatte man immer noch mal das Gefühl, die Welt dreht sich doch und es entwickelt sich und es wird mal irgendwann auch besser sein.
1: 1958 ist die Familie dann rausgekommen mit Hilfe von Adenauer, nicht mit Hilfe der DDR-Genossen, die ihr Vater zum Teil kannte. Wie kommt das eigentlich, dass diese Familie nach all diesen Erlebnissen gleich ins nächste sozialistische Experiment wollte? Vater kam frei, wollte in die DDR nicht in den Westen mit seiner Familie. Warum?
0: Naja, er hätte als... Dortmund, er ist in Dortmund geboren, auch in den Westen gehen können, aber er hatte offensichtlich von der Weltrevolution noch nicht genug. Er hatte das überlebt und seine Analyse war, dass in Russland, in einem sehr unterentwickelten Land, die ganze Entwicklung gar nicht anders laufen konnte. Das heißt, diese Entartung unter Stalin eine typisch russische Geschichte ist und er hatte wirklich die Hoffnung, dass in einem anderen Teil Deutschlands das anders gemacht werden könnte. Der Umstand, dass Stalin auch der Geburthelfer der DDR war und das, was dann daraus kam nur ein, eine Missgeburt sein konnte. Das hat ihn so nicht erfasst gehabt. Und insofern, er hat selbst auch dann das Beispiel dafür geliefert, dass auch in der DDR man vernünftig wirtschaften konnte. Er hat ein, eines der größten Unternehmen dieses Landes geleitet. Das war sehr verschuldet. Er hat es aus den Schulden rausgebracht. Mhm. Und dann hat man in viele Länder exportiert. Das heißt, es ging, aber eben nur als einzelnes Beispiel, nicht in der Summe, das sowjetische Modell des Sozialismus oder Kommunismus-Paruski, das war eine Fehlkonstruktion und die Gewalt war die Begleitung dessen.
1: Also letztlich auch ein Romantiker, ne? Sozialismus zweiter ja. Versuch. Marx war ein Deutscher, die ja. werden das schon hinkriegen.
0: Ja, er war schon überzeugt. Natürlich, die Gesamtentwicklung in Deutschland war eine ganz andere. Ich bin tief überzeugt davon, wenn es in der Sowjetunion wenigstens den Lebensstandard der DDR gegeben hätte, dann hätten die schon den Kommunismus damals ausgerufen. Denn es gab ja in der Spätphase, trotz aller Begeisterung für Gorbatschow und pedestroika und und ja im Land, der fast nichts mehr, die Leute standen dann ab. Brot wieder an, wie das vielleicht zwischen den Kriegen das letzte Mal gewesen ist. Das heißt also, diese Fehlkonstruktion aus innen heraus zu verstehen, war vielleicht nicht ganz einfach. Er war ein Romantiker und ein Revolutionsromantiker und äh, letztlich ist es ja immer heute noch die Auseinandersetzung um die soziale Frage in dieser Welt.
1: Sergei Lochthofen ist heute unser Gast und hat uns erzählt, dass er mit seiner Familie aus dem Straflager in Wokuta dann in die DDR kam. Irgendwie auch mit dem Lebensgefühl, na ja, wir haben das geschafft, die DDR, die schaffen wir dann auch noch mit links. Ist da was dran?
0: Ja, als Kind ist man sowieso viel optimistischer. Die Umstände, in die man gestellt wird, die sucht man sich nicht aus. Also ich kam nach Gotha, nach Thüringen, konnte kein Wort Deutsch. Es war auch interessant. Die Eltern wollten mich eigentlich, mein Vater, noch in der Sowjetunion Erich nennen, mit dem Vornamen nach seinem Bruder, der im Krieg geblieben ist. Aber es war natürlich ungünstig, in der Sowjetunion Erich zu heißen. Nun war ich plötzlich Sergei nach fünf Jahren und mein ganzes Leben hier in Deutschland. Der Name ist schon etwas ungewöhnlich. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt, denke ich. Ich mal. Aber äh, es waren schon besondere Umstände und eine Laune meiner Eltern war, im Gegensatz zu meinem Bruder, der ging dann, der war zwölf Jahre alt, in eine deutsche Schule, hat man überlegt und sagt, na, der Junge soll noch mal richtig Russisch lernen und hat mich dann in Gotha und später in Ottruf in eine Garnisonsschule geschickt. Ich war dann der einzige Zivilist und der Vater noch dazu Deutscher, das war natürlich unter Militärkindern. Nun ja, was Besonderes.
1: Es ist nicht einfach, aber die Mickey-Maus-Hefte haben Sie gerettet, oder?
0: <lacht> naja, ich war ein großer Freund vom Mosaik. Das ist eine meiner ersten sozusagen Entdeckungen gewesen, noch vor der Schule, mit 60 Pfennig zum Kiosk gegangen. Ich hatte gesehen, mein Bruder hat das mal gemacht und habe das nachgemacht und habe mir ein Heft geholt und habe die gesammelt, also seit sehr frühen Zeiten, die Digidaks. Und dann, als ich etwas älter war, merkte ich, auch da gibt es ja noch andere Sachen. Es kam ja mit den Omas, Tanten und Verwandten ja auch Mickey-Mäuse rüber. Und dann, wo ich dann erwachsen war, hatte ich dann 50, 60 noch aus dieser Zeit liegen. Das heißt also sehr klassische alte Nummern, noch ziemlich gebraucht. Und das gab es natürlich in der russischen Schule nicht, weder Mosaik noch Mickey Maus, wenn man das mitbrachte, waren natürlich die Mitschüler, obwohl sie die Sprache ja nicht kannten. Trotz dieser fünf, sechs Jahre, die die Kinder blieben in Deutschland, bewegten sie sich ja nur in einem russischen Universum. Aber ich habe dann übersetzt, da wo es notwendig war, vor allem Filme aus dem Westfernsehen, denn das war ja das Besondere auch. Wir konnten ja Westfernsehen sehen und da musste ich dann in der großen Pause nacherzählen, wer, wer im Westen warum, auf wen geschossen hat.
1: Ja, man denkt immer, <lacht> DDR-Menschen haben keine Westfilme gesehen, stimmt gar nicht.
0: Nein, also wir haben das große Privileg, zwei Kulturen zu kennen. Also ich habe eine Nachbarin aus Mainz, die ist immer verwundert, die hatten gar kein Fernsehen in den 60er Jahren. Also Don Camillo, Orion, alte Dinge sind völlig an ihr vorbei. Beat Club, das war sozusagen ein ganz wichtiger für uns Gesetz Nummer einmal im Monat musste man rechtzeitig zu Hause sein, dass man Beat Club ansehen konnte. Da hat man die Stones, die Beatles und Bob Dylan und alle im Erlebt und das war natürlich berauschend.
1: Sie sind dann trotzdem in sehr jungen Jahren mit 16 Abitur gemacht und sind dann äh, zum Kunststudium wieder nach, ja, in, in, auf die Krim gegangen, wieder in, in den russischen Sprachbereich. Schöne Gegend, aber war da die sozialistische Bohème oder warum wollten Sie Kunst auf der Krim studieren?
0: Naja, das war mein Vorzug natürlich. Ich äh, war eigentlich begeisterter. Kunstanhänger und wollte Maler werden, was natürlich unter den Bedingungen des sozialistischen Realismus weder in der DDR noch, in der Sowjetunion sagen, so ohne weiteres machbar war. Aber ich wollte erst mal die Grundlagen kennen und mein Großvater lebte, nachdem er viele, viele Jahre, also über 30 Jahre gut dazugebracht hatte. Dann auf der Krim, hat er ein kleines Häuschen gehabt. Und das zog mich natürlich an, weil es Teil meiner sehr schönen Kindheitserlebnisse war, dort die Zeit zu verbringen am Schwarzen Meer. Und dann bin ich dann nach Simferopol in diese Kunstschule, man hat mich aufgenommen und das war sehr akademisch, sehr, sehr trocken, was da gemacht worden ist. Jetzt wird es höchstwahrscheinlich, wenn man das durchgehalten hätte, wird das sogar gebraucht, also man liebt solche äh, Ausflüge, aber damals war es schon ganz schön dröge und nach einem Jahr wollten sie mich in die Armee ziehen, äh, in die russische Armee, weil ich ja noch einen russischen Pass hatte, also einen korrekter gesagt sowjetischen Pass. Und das war mir klar, dass das nichts für den Sohn meines Vaters war, weil ich kannte ja die russischen Kasernen in der DDR und äh, dann bin ich wieder zurück und habe dann das Kunststudium, Kunstprojekt sein lassen.
1: Sie hatten lange einen russischen Pass. Seit wann sind Sie Deutscher, Herr Lochthofen?
0: Ich war noch interessanterweise ein, der einzige deutsche Chefredakteur nach der Wende, der einen sowjetischen Pass hatte, also viele Jahre. Ich bin ja. 93 Deutscher geworden. Und das hat eine Erlebnisgrundlage gehabt, dass sich das dann da plötzlich radikal veränderte. Ich war eingeladen nach England von Ihrer Majestät und kam im Flughafen Israel an, und sah dann die ganzen Schalter, da waren so zehn Schalter für europäische Bürger, da stand niemand davor, die Leute liefen durch, die Sache war erledigt. Und der für die restliche Welt, und dazu gehörte ich ja mit meinem Pass, da standen lange Schlangen die ganze Welt, Indien, Afrika und Europa stand da an und versuchte da reinzukommen. Dann kam irgendein Beamter vom Außenministerium und sagte, Herr Lochthoven, Sie müssen da nicht anstellen Sie sind ja Gast des Landes, also durch eine Hintertür, mhm. wie, fast wie in der Sowjetunion, durch eine Hintertür wieder durch und mhm. raus. Und da sagte ich mir, oh, das ist jetzt nicht gut, wenn du jetzt nach Amerika fährst, da war ich schon mal mit einem russischen Pass, das ist alles nicht, nicht, nicht wirklich gut. Und dann habe ich, da ich ja von Geburt her Deutscher bin, mein Vater ist Deutscher, das ist halt die Lage so sagen, in Deutschland. in Israel ist genau umgedreht, da muss die Mutter Israelin sein. Aber hier war es klar und da habe ich dann schnell meinen Pass gekriegt und das hat dann mir doch ganz gut geholfen. Weiter.
1: Aber die langen Jahre in der DDR mit russischem Pass, war das ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Naja, ich wurde immer wieder unter Druck gesetzt, es zu verändern, aber ich hielt aus kulturellen, aber auch aus inhaltlichen Gründen, natürlich auch aus dem praktischen Grund, also ich wurde nicht in die sowjetische Armee gezogen, weil die niemanden aus dem Ausland und holten, weil sie immer Angst hatten vor irgendwelchen Spionen oder was auch immer. Oder vielleicht hat es noch Peter der I. festgelegt, dass die im Ausland Lebenden nicht gezogen werden. Aber ich weiß es nicht. So eine Begründung habe ich nie gefunden. Ich wusste nur von meinem älteren Bruder, er ist nicht gezogen worden. Und die DDR-NVA war für mich nicht zuständig. Das heißt, ich musste dadurch nicht zur Armee und das war natürlich ein wichtiger Grund. Und später konnte ich nicht in die SED, in die Partei eintreten, egal was man mir da sagte, weil sie keine Ausländer aufnahmen, trotz alle ihrem Verkündeten Internationalismus. Und das machte mir die Sache doch dann ganz gut. Also, ich war bei vielen Dingen Zeitzeuge, aber nicht so richtig dabei.
1: Nach 89 war es natürlich ein Vorteil, nicht in der SED da, gewesen zu haben, zu das, sein und den Russen. Das konnte man vorher ja. nicht
0: ahnen. Also man konnte natürlich ja. schon in der DDR, ich bin ja irgendwann Ende der 70er Jahre mit meinem Studium fertig geworden in Leipzig und äh, bin dann in die Redaktion gegangen. Du konntest keine Karriere machen, weil du einfach natürlich dann Nomenklatura sein musstest. Aber man ließ mich so weit in Ruhe, dass ich das eine oder andere mal an Reiseerlebnissen veröffentlichen konnte. Ich äh, habe meinen Dienst gemacht und war zuständig eigentlich für die Berichterstattung über die Sozialistik Länder, was dann in den 80er Jahren immer weniger wurde, äh, weil einfach die Ereignisse zum Beispiel mit der Perestroika umgelassen ist, also auf keinen Fall in die Zeitung sollten.
1: Aber lassen Sie mich da nochmal einhaken. Journalistik studiert in der DDR. Da ging es oft eher um Belehrung als ums Berichten. Was hat Sie dahin getrieben? Also der Vater hätte Sie ja auch warnen können, hat selbst jahrelang als äh, Journalist gearbeitet und konnte ein Lied davon singen, was nicht linientreuen passieren
0: kann. Ja, das ist richtig. Aber ich war natürlich 17, 18 Jahre alt, wo man die Entscheidung trifft. Man schaut sich so die Filme an und sagt, mein Gott, zwischen Paris und Tokio unterwegs und, und ständig spannende Geschichten. Ich habe ja natürlich die Realität einer Regionalzeitung in der DDR gar nicht gekannt. Die habe ich auch war ins Haus bekommen. Meine Eltern hatten das natürlich abonniert, aber reingeschaut habe ich da nie. Die einzige Ausgabe, an die ich mich erinnern kann, das war Gagarin sein Flug Anfang der 60er Jahre. Da habe ich, fand ich das mal interessant, ansonsten nicht.
1: Aber wenn man nicht Zeitung ne liest, wird man nicht unbedingt Journalist. Ja,
0: wissen Sie, <lacht> wenn man so in diesem Sturm- und Rangalter ist, ich hatte mich gegen die Kunst entschieden, weil ich mir sagte, naja, entweder du verhungerst oder musst du eben halt alles mitmachen, so richtig. Also die Kunst war mir zu wertvoll, als dass ich das hätte mit ihr machen wollen und insofern dachte ich, okay, der Vater war Journalist. Den haben sie zwar verhaftet, aber jetzt verhaften sie im Augenblick gerade mal Journalisten. Nicht so schnell. Also vielleicht hast du das Glück und kannst was Besseres machen. Und letztlich lebt man ja auch als junger Mensch davon, dass man sagt, ja, die Alten haben es vergeigt und die Jungen werden es schon hinkriegen.
1: Sergei Lochthofen ist heute unser Gast. Und direkt nach der Wende, Herr Lochthofen, da gab es von beiden Seiten Ost wie West so die Schwarz-Weiß-Sicht. Alle DDR-Bürger waren per se Erstmal Stasi-verdächtig. Alle Wessis fuhren grundsätzlich viermal im Jahr in Urlaub und hatten immer alles. Inzwischen guckt man ja doch ein bisschen genauer hin. Und es waren eben auch so Lebensläufe wie Ihrer möglich, in der DDR geschrieben, aber nicht in der SED gewesen. Kennen Sie überhaupt jemanden, der einen ähnlichen Weg hat wie Sie?
0: Naja, die müssen immer sehen, die DDR ist zwar grau gewesen. Und äh, abgesehen schon von der Mauer, die da drumherum stand, die war ja auch grau. Aber im Land selbst gab es doch eine gewisse Vielfalt, die man zumindest aus der Innensicht immer erkannte. Das heißt die graue Farbe, wenn sie sich damit beschäftigen. Die Impressionisten mochten sie besonders, weil sie sie als besonders kompliziert und vielschichtig sahen.
1: Aber daran haben, hat und, man in der DDR weniger gedacht, ja, wenn aber, man grau sagt. <lacht> da meinte man nicht die Impressionisten. Ja, ja, ich bin ja nach wie vor
0: der Meinung, also wir, wir waren von vielen Dingen abgeschnitten. Also äh, Auf einer italienischen Piazza zu sitzen und äh, Wein zu trinken, ist schon was Schönes. Ja? Und, äh, davon waren wir sehr, sehr weit entfernt. Aber auf der anderen Seite, die Menschen liebten, lebten in dieser Zeit. Sie waren auch glücklich. Sie waren nicht nur ständig wie in so einem Hitchcock-Film geduckt und, und sind von Zaun zu Zaun, wenn es dunkel geworden ist, äh, geschlichen, weil sonst die Streifen mit den Maschinenpistolen sie erwischt hätte. Das war ja alles nicht alles gleichzeitig. Na, solange man bestimmte Regeln noch einhielt, wenn man das nicht tat, landete man im Bautzen oder wurde abgeschoben. Das war dann sozusagen extrem. Aber in der Regel versuchte man sozusagen kurz unter diesem Pegel zu bleiben, und dann ist man durchaus auch, äh, sag ich mal, lebensfroh gewesen. Das ist eine falsche Sicht auf die Dinge, dass die alle nur Nachteile gehabt haben. Aber trotzdem wusste man, da draußen gibt es noch eine schöne bunte Welt. Und äh, dieser Druck war sehr groß. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, nicht die Sonntagsreden äh, im Bundestag oder die sonstigen politischen großen Geschichten haben zu der Veränderung beigetragen, sondern dass die Jugend... Vor allem die Jugend, äh, Teil dieser Weltkultur mit äh, Rock'n'Roll und Coca-Cola und, und Levi's Jeans sein wollten. Und äh, das war der Druck, man wollte sein, Teil dieser Weltkultur. Und das hat dann auch dazu geführt, dass zum Beispiel in Prag eben halt die Auseinandersetzung sich so zuspitzt und später auch.
1: Trotzdem äh, schrieb der DDR-Journalist, der gelernte Autor, Sergei Lochthofen, in seinem Buch Grauch, was diese Zeit aufarbeitet und sich auf eine Impressionistenfarbe bezieht, wie wir jetzt wissen. Ziemlich zu Anfang, viele schwiegen, schauten weg, ich auch. Das ist ja auch sehr viel Selbstkritisches. Und dann haben Sie erzählt, dass Sozialismus in Ihrer Familie auch immer ein, ein Hoffnungsbegriff war. Aber Sie müssen ja dann doch ziemlich oft und ziemlich viel ins Grübeln gekommen sein, darüber, was da ablief. Haben Sie sich je gefragt, ob Sie nicht besser was anderes hätten machen sollen? In ja, Land.
0: sicher. Die Frage, wegzugehen oder nicht wegzugehen, die hat bestimmt viele beschäftigt. Und die meisten sind ja dann geblieben, auch aus gutem Grund. Und Gott sei Dank sind viele von denen auch nicht schlechten geblieben. Ja, aber ich glaube, es ist eine erstens eine Sicht, heute sind wir klüger in vielerlei Hinsicht. Wir wissen, wie die Ereignisse stattgefunden haben. Damals hat man aus dem Inneren heraus das Ganze betrachtet. Und der Westen war an manchen Stellen ja auch, Grausam und brutal, das ist auch heute auch. Das muss man ja ganz klar sagen. 68 habe ich schon erwähnt, Prag, das war schrecklich. Das waren ja, wie man immer wieder kritisch in, in den Ostblockländern anmerkte, Langhaarige und so weiter. Das war ja eigentlich Teil meiner Kultur, die da rebellierte und äh, letztlich dann auf blutige Weise umgebracht worden ist und unterdrückt worden ist. Aber 73 hat man das äh, der Westen in Chile genauso gemacht. Äh, in Tschechien waren es, in der Tschechoslowakei, über 300 Leute, die umkamen, dort waren es Tausende. Es war eine Verschwörung des Westens, der Amerikaner, auch mit Hilfe der Bundesrepublik, gegen den Versuch, einfach eine Alternative zu entwickeln, äh, damals unter Allende. Und sie haben den blutig erdrängt. Das heißt, als normaler, aufgeweckter, äh, in jungen Jahren selbstverständlich äh, eher linksorientierter als rechtsorientierter junger Mensch, war das entsetzlich, dass beide mhm. Systeme grausam sind.
1: Ich habe noch eine schöne Zeitungsüberschrift, die muss... Entweder 89, 90, die muss sehr früh gewesen sein in den Wendejahren. Es gibt, die heißt Sergei Lochthofen, Stahl der DDR, das Volk. Muss man zum einen erstmal hinkriegen, aber Sie erzählen uns vielleicht, was da passiert ist.
0: Ja, ich glaube, das war ein Schweizer Journalist, der das geschrieben hat. War damals sehr interessant, er kam ganz zufällig nach Erfurt in dieser stürmischen Wendezeit und hat angeklopft, ob er einfach mal ein bisschen was erzählt kriegt und blieb dann die ganze Zeit und hat die ganzen Veränderungen in der Zeitung, ich würde sagen die revolutionären Veränderungen, mitgemacht. Ich
1: glaube, wir müssen erstmal sagen, dass die Zeitung das Volk hieß und dass Sie sie dann mit Ihren Mitstreitern umgebaut haben. Ja,
0: es war eine SED-Zeitung die ganze DDR bestand aus 16 Bezirken und in jeder dieser Bezirke erschien eine mit hoher Auflage eine SED-Zeitung, auch kleinere der Blockparteien, aber die großen Regionalzeitungen der SED waren schon sehr wesentlich. Und in Erfurt, das ist sozusagen der Kernbereich von Thüringen, war es das Volk und ich arbeite dort als Nachrichtenredakteur und bin immer mal in die Welt gereist, mal nach Sibirien, habe mal ein paar Reportagen geschrieben. Dann kam diese Wende und wir jüngeren Leute waren darauf doch eigentlich schon im Kopf ganz gut vorbereitet. Das heißt, wir haben sehr aktiv dafür beigetragen, dass diese Zeitung als erste in der DDR unabhängig wurde, was immer das zu bedeuten hatte damals, denn wir waren natürlich materiell von diesem Land nach wie vor abhängig. Und bei einer Vollversammlung haben dann die Redakteure mich äh, zum Chefredakteur gewählt. Also ich bin ein frei gewählter Chefredakteur, 20 Jahre lang gewesen, weil sie damit doch einen Wandel hofften.
1: Und fortan hieß das Blatt Thüringer Allgemeine, wurde eine sehr anerkannte lokale Zeitung. Und daher stimmt eben auch die Überschrift, Sergei Lochthofen stahl der DDR das Volk wegen des früheren. Amts. Naja,
0: allein war es nicht natürlich. Es ist glücklicherweise eine ganze Gruppe von Aber Kollegen gewesen. Aber der Schweizer Kollege
1: musste verkürzen und zuspitzen. <lacht> Selbstverständlich,
0: das war damals schon. Es wurde personifiziert. Und letztlich dann dadurch, dass ich Chefredakteur wurde und gewählt worden bis lief das dann natürlich auf eine Person zu. Wir haben es als sozusagen revolutionärer Rat versucht, also sechs, sieben, acht, neun Leute jeden Tag die Zeitung zu machen. Das hat nicht funktioniert, weil am Ende musste einer die die Verantwortung übernehmen. Das ist bei Zeitungsarbeit nochmal so.
1: Sergei Lochthofen machte mit Mitstreitern aus der SED-Zeitung das Volk, die Thüringer Allgemeine, die er ja 20 Jahre lang als Chefredakteur geleitet hat. Sie wurden sowas wie eine Stimme des Ostens. Sie waren im Presseclub, Sie waren auch in unserem Sender öfter zu hören, immer wenn es was zu erklären gab über die Stimmung in den ja, sehr, sehr langen neuen Bundesländern. Man fragte Sie, Herr Lochthofen, Stimme des Ostens, brauchen wir die noch? Also ich meine, Stimme des Nordens, Westens gibt es auch nicht. Stimme des Südens ist manchmal nicht unproblematisch. Brauchen wir heute noch wirklich eine Stimme ja, des Ostens? Also
0: Markus Söder würde schon sagen, dass er die Stimme des Südens ist, also ja, das sind, das, sind jetzt, das sind jetzt Etikette, die man irgendwo einem anhängt und wo man sagt, okay, die Journalisten brauchen was Griffiges, dann machen die das. Ich glaube schon, dass es ein Vorteil sein konnte, nicht ganz auf den Stühlen zu sitzen, die gerade da standen. Ich fühlte mich immer als jemand, der zwischen den Stühlen sitzt. Also ich glaube schon, dass ich zum Teil in der Lage war, auch zu erklären im Westen, warum vielleicht das eine oder andere in den neuen Ländern in dieser Zeit anders gelaufen ist, ja heute auch anders läuft. Sie brauchen mhm. sich ja nur das Wahlverhalten anzuschauen. Es ist immer noch eine andere Erfahrung, die dem zugrunde liegt. Und das ist nicht der Versuch, etwas zu rechtfertigen. Also die Wahl von Rechtsextremen in ein Parlament ist nicht zu rechtfertigen, muss man ganz klar sagen. Aber es gibt natürlich andere Momente im Leben dieser Leute, und das muss man schon berücksichtigen, wenn man mit ihnen im Gespräch bleiben möchte, seitdem man ignoriert und sagt, was geht's uns an, ist sowieso eine Minderheit.
1: Danke für die Brücke. Wenn man schaut, dass heute in Thüringen mehr Wahlkreise in Händen der AfD sind, die gab es damals noch nicht, aber eben Anfang der 2000er, als es da rechte Stimmen gab in Thüringen, dann könnte man ja fast sagen, eine Stimme des Ostens braucht man wieder, damit man vielleicht Leute demokratisch doch wieder erreicht.
0: Das ist richtig richtig Es braucht ja immer Leute, die aus professioneller sich aus Lebenserfahrung heraus, vielleicht auch von der Person her getragen, etwas Gewichtiges als Analyse anbieten können. Das muss nicht immer auch 100 Prozent stimmen, denn auch der Osten ist sehr differenziert in sich. Berlin sowieso was ganz anderes. Aber wenn Sie auch gerade die Wahlergebnisse sehen, wie Sie in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern waren, so waren die anders. Das heißt also, es, es gibt hier auch schon immer sehr unterschiedliche Momente in, in der persönlichen Entwicklung, und das Interessante und Spannende im Augenblick ist vielleicht tatsächlich, den Leuten geht es ja eigentlich viel besser als vor 20 Jahren, wo sie keine Rechtsradikalen gewählt haben. Thüringen liegt in der Arbeitslosigkeit deutlich unter dem Ruhrgebiet und unter 5 Prozent. Das ist eine Traumnote eigentlich in vielen Regionen Westdeutschlands. Das und trotzdem das, sind die Menschen unzufrieden. Das ist also, auch
1: das, was viele wirklich verwirrt. Haben Sie eine Erklärung dafür jenseits von... Ja, Geschichte und Sie sie sind haben sich nicht verstanden gefühlt, das reicht ja irgendwie alles als Erklärung nicht.
0: Ich glaube schon, dass ein Teil, damit das nicht in den falschen Hals wiederkommt, der Ostdeutschen zwischen der DDR und der Bundesrepublik hängen geblieben sind. Das heißt, dass sie nicht angekommen sind, dass sie irgendwo verinnerlicht haben, dass neben Freiheit auch eine Verantwortung da ist und neben dem Wunsch, meine eigenen Dinge durchzusetzen, auch der Anstand eine große Rolle spielt und letztlich, der Anstand ist ein ganz wichtiges Korrektiv für das, was man da macht oder nicht macht. Und ein anständiger Mensch wählt keine Rechtsradikalen. Das heißt also, damit müssen auch diejenigen, die das tun, die sich in der Mitte der Gesellschaft sogar äh, vererdet fühlen, leben, dass sie doch nicht ganz äh, normal in dieser Situation reagieren, obwohl eigentlich auch im Westen Einzelne das auch so machen. Also insofern vor diesem Hintergrund muss man mit ihnen auch die Auseinandersetzung führen und nicht wegducken. Ich glaube, es wird zu viel weggeduckt. Mhm.
1: Da spricht schon wieder der Zeitungsjournalist, der leidenschaftliche, der 20 Jahre lang Chefredakteur war, der Thüringer Allgemeinen. Gehen wir mal zurück zu Ihrem Lebenslauf, Herr Lochthofen. Zwei große Erlebnisse in 2009. Chefredakteur des Jahres geworden und dann als Chef wenig später sehr plötzlich, sehr hochkant rausgeflogen nach Krach mit der Geschäftsleitung. Von, können wir nicht alles aufdröseln, aber von heute aus betrachtet, welches Ereignis war wichtiger?
0: Natürlich der Abgang als Chefredakteur. Ich sehe ja auch die, das Resultat heute vorliegen. Das ist bitter, wenn man sieht, in welchem Zustand sich die eine oder andere Regionalzeitung befindet. Das ich dachte, da. es
1: habe den Autor möglich gemacht. Den Autor von Büchern. Das ist äh, sozusagen... <lacht> Kollateralschaden. Ja, äh,
0: Kollateralschaden oder, oder ja, vielleicht sogar ein Glücksmoment. Das konnte man vorher so nicht ahnen. Aber dieser Weggang. Ich glaube, die Zeitungen werden heute gebraucht mehr denn je. Und äh, dass Menschen einfach Zeitungen nicht mehr lesen und auch nichts damit, also keinen Verlust damit verbinden. Ich vergleiche das oftmals in den neuen Bundesländern mit ihrer Kirchenferne. Die sind ja nicht mehr Atheisten, die haben einfach kein Verhältnis zur Kirche und so ist es auch mit der Zeitung und dass das so schnell gegangen ist und äh, dieser Niedergang dann so schnell passierte, das war ja der Konfliktpunkt. Äh, ich war anderer Auffassung, ich bin nicht der Meinung, dass man aus einer Zentrale heraus zehn verschiedene Regionalzeitungen mehr oder weniger leiten kann. Das ist alles schon mal in der DDR versucht worden, ist alles schon mal schief gelaufen. Eine Regionalzeitung, auch mit ihrer lokalen Anbindung, ist etwas anderes als das, was man sich da an dieser Stelle vorstellt. Und insofern, sage ich jetzt mal, leider hat man ja recht bekommen, aber der Konflikt damals war vorprogrammiert.
1: Hand aufs Herz, haben Sie heute noch ein Abo?
0: Ich lese natürlich die Regionalzeitung, ich lese aber auch natürlich überregional. Ich lese äh, relativ viel, auch viel zu viel Tagesinformation, äh, ja, man müsste eigentlich ab einem gewissen Alter auch viel mehr Zeit sich nehmen, also Dinge zu tun, die man schon immer tun wollte, aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
1: Aber diese Regionalzeitungszeit, die liegt ja doch mittlerweile zwölf Jahre zurück. Trotzdem, Sie sind ein political animal, Sie mischen sich auch nach wie vor ein. Da liest man das doch in, in jedem Winkel und hätte wahrscheinlich, stelle ich mir vor, Lust hier zu kommentieren und da ein Klötzchen zu setzen und hier eine Weiche zu stellen.
0: Naja, es gibt einen Reg äh, Generationswandel. Es sind ja auch viele junge Leute nachgerückt, ob dies besser machen soll, nicht. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Wir waren ja auch immer der Meinung, wo wir jung waren, dass wir alles besser machen. Das ist einfach ein bisschen anders. Ich bin ja auch für jemanden in meinem Alter ganz gut präsent. Wir unterhalten uns ja gerade gerade wieder über diese Dinge. Und ich glaube schon, dass die Welt nicht durchsichtiger geworden ist, obwohl es viele Informationen gibt. Wir können, wenn wir wollen, uns sehr gut informieren. In diesem Land ist der beste Zustand, den es je gegeben hat. Das heißt, wir können viele seriöse Informationen bekommen. Wir können auch sehr schnelle Informationen bekommen, aber wir können auch natürlich mit unsinniger Information zugeschüttet werden. Und in dieser ertrinken viele Menschen. Und da wäre natürlich die Aufgabe der Zeitung zu helfen. Aber da sie praktischerweise sozusagen auf dem Rückgang ist, einfach und sehr schwer ein Mittel findet dagegen. Und das hat auch was mit Sparen, mit Niedersparen der Redaktion, mit Ausdünnen, mhm. mit Zusammenlegen, Zusammenfügen. Das heißt also, man hat sich da zurückgezogen, wo man eigentlich stark ist im Lokalen. Das alles, es gibt eine Verbreihung, das heißt mehrere Titel steht überall das Gleiche drin. Das ist alles nicht gut, das auch für die Zivilgesellschaft und für die politische Gesellschaft und für die Auseinandersetzung mit dem Extremismus beispielsweise nicht gut.
1: Meint Sergei Lochthofen, der seine Zeitung vermutlich zumindest ganz klassisch auf dem Papier liest?
0: Auch, nicht nur, das geht <lacht> ja gar nicht mehr anders, okay. also, aber sonntags lese ich schon gerne Zeitungen auf dem Papier.
1: Schwarzes Eis und Grau, so heißen die beiden Bücher über die Familiengeschichte und die DDR von Sergei Lochthofen. Kommt jetzt noch eins, bunt, bunt gemischt?
0: Ja, ja, ich werde immer mal gefragt, aber ich halte mich strikt an meine tiefe Überzeugung, Eine Huhn sollte erst gackern, wenn es das Ei gelegt hat. Das heißt, ja, es wird gearbeitet, aber was dabei rauskommt, wir werden sehen.
1: Das sehen wir dann. Eine Frage hätte ich noch, ein Lebensmotto Ihres Vaters soll gewesen sein. Am Ende sind die Dummen immer in der Mehrheit. Haben Sie das übernommen?
0: Ja, das hat mir mein Vater auf dem Weg gegeben. Da war ich noch 15 oder 16 äh, und wir haben immer wieder darüber gestritten, weil ich natürlich mit einer sehr optimistischen Haltung ins Leben gegangen bin und dachte, ja gut, die Guten sind doch die Guten und die müssen die Mehrzahl sein. In meinem Leben hat sich immer wieder die Frage gestellt, äh, ob die Dummen nicht doch in der Überzahl sind. Und wenn wir sehen, das Wahlverhalten in Thüringen, sie sind nicht in der Überzahl, aber sie nehmen zu. Und das muss schon beunruhigen an dieser Stelle. Also wir sollten mehr dagegen tun.
1: Bleiben wir optimistisch. Vielen Dank an Lochtrofen. Grüße Sie und alles Gute für Sie.
0: Ich bedanke mich.